1: Show. Von und mit Nico Lange. Der folgende Podcast wurde ermöglicht durch die Unterstützung des Campus Wiesbaden, dem zukünftigen Standort der Hochschule Fresenius und der Akademie für Mode und Design, die ab 2019 ihr Zuhause im ehemaligen Altengericht in der Moritzstraße haben werden. Viel Freude beim Zuhören.
0: Wiesbaden Radio and Show Radio and Show Theater and Opera Theater and Opera
1: Hallo liebe Wiesbadener, herzlich willkommen zu diesem außergewöhnlichen Podcast, der super aktuell ist, denn in dieser Woche am Donnerstag geht es los. Die Wiesbaden-Biennale beginnt. Sicher habt ihr schon die Plakate gesehen, auf denen Bad News steht. Ihr habt gelesen, dass im Staatstheater jetzt ein Rewe aufmacht und dass es eine riesen Holzrampe hinten am Theater am warmen Damm gibt, hat der eine oder andere von euch vielleicht auch schon mal gesehen. Aber was passiert da eigentlich genau? Und wo, was ist diese Biennale, wofür steht sie und vor allem wo muss man unbedingt hingehen? Eins ist klar, elf Tage lang wird unsere Stadt im künstlerischen Ausnahmezustand sein. Ich habe die beiden Kuratoren Maria Magdalena Ludewig und Martin Hammer am Wochenende in der Küche ihres Büros getroffen und ihnen das entlockt, was man über die Biennale und das Programm wissen sollte. Viel Freude beim Zuhören und noch mehr Spaß beim Hingehen. Ja, hallo ihr beiden. Hallo. hallo. Hallo Martin, hallo Maria. Schön, dass ihr noch Zeit habt. Nächste Woche geht es ja jetzt los. Ihr liegt in den letzten Zügen hier, das Festivalbüro, der Club nimmt Gestalt an. Alle sind neugierig, manche sind aber noch unwissend, habe ich so ein bisschen das Gefühl, was uns da so in den elf Tagen der Biennale erwartet. Ihr habt ja im Prinzip zwei Epizentren, in denen das alles stattfindet. Das ist einmal rings um das Staatstheater und der andere Ort ist hier an der Schwalbacher Straße ähm, und ein bisschen was entlang der Wilhelmstraße, wenn man sich das Programm anguckt. Dazu gibt es, wenn man da durchblättert, immer wieder Begriffe, die ich finde verwirrend sind, aber natürlich total neugierig machen und so ein paar Fragezeichen über ein entstehen lassen und ihr reaktiviert viele tote oder totgeglaubte Orte. Also fangen wir mal an. Wo ist das Hinterland und was passiert da? Weil es so das erste, wenn man die Zeitung aufschlägt, euer Programmheft, Hinterland.
0: Ja, das Hinterland ist das Festivalzentrum und der Club. Das ist tatsächlich direkt an der Schwalbacher Ecke Vollrundenstraße. Dort kriegt man alle Informationen, die man irgendwie braucht. Das, der Infopoint ist da und vor allen Dingen gibt es da im Club jeden Tag ab 22 Uhr Party und kleine Live-Acts und
2: DJ-Sets und so. Und das Hinterland liegt direkt neben der alten City-Passage.
1: <lacht> und gehört die auch mit dazu, zum Hinterland? Nö, no, das ist einfach die
0: City-Passage, glaube ich. Okay. Also man jetzt könnte jetzt lange darüber reden, was Hinterland sonst noch so alles ist und warum das so heißt, aber. Ja. Da fragen wir euch dann noch persönlich bei einem Bier.
1: Und hier beginnt dann auch die große Eröffnungsparty am 23.8. im Club.
0: Ja, also die, die, den
1: Sektempfang und
0: die Reden gibt es oben auf dem Dach der City Passage, ähm, auf dem Parkhausdach, auf dem Sonnendeck. Und wenn dann die Sonne irgendwann untergegangen ist und der Sekt ausgetrunken ist, dann gibt es die wilde Party
1: hier unten. Ja. Und das Sonnendeck ist auch jeden Tag geöffnet. Das ist auch jeden Tag geöffnet, genau. Okay. Ich habe es ja gesehen, da stehen jetzt Liegestühle, da ist ordentlich Farbe an die Wände gekommen. Da kann es jetzt richtig losgehen und wir können den Sommer von oben genießen nochmal. Ja, ich finde, es hat
0: ein bisschen so ein Gefühl von Westside Story. Also es ist so ein bisschen so die, die, das, das Olle Parkdeck irgendwie so, wo man so Hangout macht. Also, aber ich finde die Atmosphäre sehr schön da auch. Mhm.
1: Ja, das sind ja auch Good News, ne? Im Gegensatz <lacht> zum Programmnamen. Es gibt wieder einen Club in dieser Stadt. Also elf Tage lang zumindest. Ja. Kann sich keiner beschweren. Gut. Dann gehen wir weiter entlang hier an der äh, Schweiberer Straße, äh, Martin. Da gibt es die Blue Box. Ein alteingesessenes porno in dem Harry herrscht. Porno und Biennale, passt das so zusammen?
2: Ja, also nochmal, wenn man jetzt, wenn man hier hochläuft, man kommt, wie gesagt, an der City-Passage vorbei, die man nicht vergessen darf und dann ist das Blue box kino tatsächlich ein, ja, ein relativ ausgefallener Kooperationspartner, den wir gefunden haben. Wir zeigen in dem Kino einen ähm, Film von dem niederländischen Künstler Erik van Lieshout. Der hat einen Film... Entwickelt, der heißt Sex is Sentimental, wo es darum geht, dass er sich in seine Assistentin verliebt und dadurch sein Leben ziemlich durcheinander gerät und das zeigen wir tatsächlich in dem Blue Box Panopino zwischen den wirklichen Pornos und ich weiß nicht, ob Harry da herrscht, aber ähm, er kuratiert dieses Pornokino und ist, ähm, wir freuen uns sehr, dass er irgendwie Teil dieser Biennale ist.
0: Eigentlich ist er streng genommen Co-Kurator.
2: Ja, er ist Co-Kurator, ja. <lacht>
1: <lacht> da muss man aber Eintritt zahlen.
2: Da muss man Eintritt zahlen, das kostet pro Nase 10 Euro. Wenn man als Paar kommt, kommt man zu zweit für 10 Euro rein und natürlich kann jeder mit jedem ein Paar bilden.
1: <lacht> das klingt
2: schon Und man spannend. kann auch so lange bleiben, wie man will.
1: Ah, und alles durchgucken, was da ist.
2: Alles durchgucken, was da ist. Das komplette also Programm.
1: Das ist kein schlechter Preis, finde ich. Dann ist daneben ja die Wartburg. Die kennt jeder. Das ist über dem Wohnzimmer. Das ist ja auch ein Spielort des Staatstheaters. Und daraus wird während der Biennale das Migrantenstadel. Auch ein geiler Name. Da ist richtig was los. Jeden Tag ab 15 Uhr. Was passiert da?
0: Ja, also da ähm, die Idee ist sozusagen, dass das Westend die Wartburg kapert, also postmigrantische also ich sage mal postpigrantische Unterhaltungsmehrzweckhalle. Also alles, was da reinpasst oder nicht passt oder da gar rein gehören könnte. Wenn denn die Kultur, die auf der anderen Seite der Schwalbacher Straße sozusagen mal Einzug erhalten würde in diese ehrwürdige Halle. Es ist ja vor allen Dingen auch ein ehemaliger Vergnügungssaal, ein Tanzsaal. Und wir versuchen das sozusagen dieser äh, Funktion wieder zuzuführen. Das heißt, ab 15 Uhr gibt es immer Tee und Gebäck, Chai und Göslimme. Ähm, also im Prinzip ein schöner Hangout. Ab 17 Uhr gibt es immer einen Film. Ab 19 Uhr gibt es immer die Parallelgesellschaften. Das sind ein rundes Tischgespräch quasi mit geladenen Gästen, wo man sich einfach mit an den Tisch setzt und quasi diskutiert zu so schönen Themen wie Kanakisiert euch oder dergleichen. Das ganze Programm macht Tunai Önder, eine selbsternannte Gastarbeiter-Enkelin, die auch einen Blog betreibt, der Migrantenstadel heißt. Und wenn man da mal guckt, dann äh, merkt man auch schon ein bisschen, dass ihre Texte gerne ein bisschen derber und politisch inkorrekter sind. Und das macht auch den großen Spaß aus. Und sie hat mit uns zusammen das Programm zusammengestellt und um 21 Uhr gibt es dann immer die Primetime. Da kommen dann solche Highlights wie Gillette Eische, die türkische Antwort auf Cindy aus Marzahn. Da gibt es aber auch tolle Konzerte von Ibo und S-Rap und am 1.9. gibt es eine großartige Boxkampfgala mit dem Golden Boxing Gym. Das ist einer der erfolgreichsten Boxclubs Hessen. Die trainieren Da trainieren auch einige deutsche Meister und die machen eine Boxgala bei uns in der Wartburg. Und da braucht man auch Karten für. Man braucht nicht für alles Karten. Also ab 15 Uhr tagsüber ist das sowieso freier Eintritt. Die Primetimes, also ab 21 Uhr, da braucht man manchmal Karten. Für fünf Veranstaltungen braucht man Karten. Für die anderen kann man einfach kommen. Beim Boxclub ähm, braucht man auch Tickets. Allerdings macht das der Boxclub selber. Insofern ist das nicht so mit Vorverkauf und so, sondern da kommt man dann einfach abends hin. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Vielleicht muss man sich einfach vorher die Parallelgesellschaft angucken. Dann ist man ja schon
1: drin. Gut, dann haben wir also an der Schweibacher Straße, hier an der Ecke, das Festivalbüro, wo es alle Infos gibt, den Club in der ersten Etage, dann haben wir das Sonnendeck auf dem Parkdeck des Parkhauses City Passage, dann haben wir die Wartburg, wir haben die Blue Box und dann haben wir natürlich die City Passage, ja, dieses Ding, tot geglaubt, äh, soll abgerissen werden, ihr habt es nochmal gekapert, was passiert da?
2: Entschuldigung, ich muss einmal zurückkommen. Wir haben nämlich eine Sache vergessen. Wir haben Letrück auf dem Sonnendeck vergessen. Darauf soll ja, ich, ich, hinweisen. das Konzert.
1: Wir haben
0: ein Konzert auf dem Sonnendeck.
2: Aber okay. ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wann ist es? Äh, ich los? glaube 30. 30.8., ja, 30. glaube ich. Genau, ähm, ja. das fiel mir gerade ein. Ja, die City-Passage, die eröffnen wir noch einmal neu, quasi die zweite und wahrscheinlich letzte Blüte, die <lacht> dieses ähm, innerstädtische Hinterland dann nochmal erfahren wird und wir arbeiten damit, sind es acht, acht bis zehn jetzt inzwischen? Ja, ich glaube, es sind mal zwölf. Zwölf verschiedenen Künstler, Künstlerinnen zusammen, die jeweils neue arbeiten für diesen äh, doch jetzt ziemlich heruntergekommenen Ort entwickeln. Und das Ganze wird eine Art Parcours und es gibt Teile drin, die sind eher installativ und Teile, die sind eher performativ, wo so eine Art Vorstellungskarakter gibt. Und ähm, das Wichtige ist, dass wir äh, wirklich die Atmosphäre sehr beibelassen wollen, wie wir sie eigentlich aufgefunden haben. Das ist eher ein großer Raum, in dem äh, man die Sachen entdecken soll, entdecken kann.
1: Ihr lasst auch nicht immer so viele Leute rein, also man ist da schon so ein bisschen alleine auch, damit das so diese drückende Atmo auch... auch nicht weiß gar nicht ob kommt, drückend. also ich weiß gar nicht ob
0: drückend, also ich finde, das hat natürlich auch ein... Wie das immer so ist, wer sich noch an Berlin in den 90ern erinnert, wo irgendwie man jeden Laden haben konnte für drei Euro und äh, das war zwar alles ein bisschen runtergekommen, aber dafür hat es auch niemanden gestört, wenn man eine Wand gestrichen hat. Ähm, das hat auch ein großes Versprechen auf Freiheit, also für die Künstler ist das schon auch ein großer Spielplatz, weil das halt, da muss man nichts reparieren, da muss man nichts irgendwie heile lassen. Man kann damit auf eine ganz ganz andere Art und Weise umgehen. Und ich finde, diesen Freiraum, den spürt man da irgendwo auch. Also es ist eben nicht, man muss auf keine Ecke aufpassen und irgendwie macht halt was man so will. Und manches ist dann erstaunlich gut noch in Form und anderes sozusagen ist total durch. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, mir ist es da schon fast ein bisschen zu aufgeräumt, weil überall sind Künstler und machen ihr Ding.
2: Wir suchen ja auch so alte, was ich weiß der, der dann dann einer alte Wasserleitung gefunden und wieder in Gang gebracht und dann kommt hier Wasser raus und dann wird da hinten der Wasserhahn zugemacht damit es dort rauskommt und so. Also es wird ja auch wieder, aus dem Alten entstehen jetzt gerade auch wieder neue äh, Zusammenhänge.
1: Das klingt ja. total spannend und das ist offen von bis jeden Tag? Von 15 bis
0: 21 Uhr, man braucht kein Ticket, man kann einfach hingehen. Allerdings gibt es auch jeweils um 21 Uhr an, äh, am Donnerstag und Freitag, also 23. und 24. und auch einmal in der Mitte der zweiten Woche gibt es zwei Veranstaltungen, zum einen Vakantes für die City Passage und Enzyklopedia X. Was um 21 Uhr auch stattfindet, was quasi, wenn der Parcours geschlossen ist, dann findet in der City Passage quasi eine Performance statt und für diese Performance braucht man Tickets. Und da gibt es auch schon, glaube ich, gar nicht mehr viel. Da muss man sich echt sputen, wenn man da noch reinkommen will. Wird aber, glaube ich, sehr, sehr spannend. Also da ist dann alles andere geschlossen, alle Räume zu und für alles andere. Aber sonst, 15 bis 21 Uhr kann man einfach kommen und man sollte auch nicht zu spät kommen, denn ich erwarte doch, dass die Leute sehr, sehr neugierig sein werden und dass sich da relativ schnell Schlangen bilden werden. Und ich glaube, man wollte da nicht bis zum letzten Festivaltag warten.
1: Guter Tipp. Vor zwei Jahren war Dries van Hofen dabei. Mhm. Der hat diese Beerdigung inszeniert, die legendäre zwischen der Kirche und an der Wilhelmstraße entlang bis zum Theater. Jetzt ist er wieder dabei und diesmal ist er im Westend, Bismarckring, Ecke, äh, Bleichstraße. Und zwar in dem alten Gebäude, wo mal die Filiale der Volksbank drin war.
2: Ja, also bei Dries ist es ja immer so, er versucht ja immer so einen Blick auf die Welt zu werfen, der einen so ein bisschen unsicher daran lässt, auf welche Seite man sich stellen soll. So also war es ja bei den Beerdigungen auch. Also müssen wir uns von der Idee der Multikulti-Gesellschaft verabschieden? Ist die Idee gestorben oder lebt sie noch? Und jetzt schafft er eine Arbeit, eigentlich möchte er gar nicht, dass man darüber erzählt. Er Sag <lacht> mal, wir sollen darüber nichts sagen. Darüber hören wir jetzt auf. Nein, ganz kurz noch. <lacht> es ist eine Arbeit, die heißt Guilty Landscapes und es geht ihm darum, er stellt die These auf, dass wir ja zurzeit in einer Welt leben, wo wir eigentlich überall um uns rum Newscreens haben und immer durch die ganzen Bildschirme, sei es in der Bahn kommt, lounge oder sonst wo, auf die Krisenherde am anderen Ende der Welt blicken. Und wir machen relativ schnell die Menschen, die in diesen Bildern vorkommen, die Protagonisten dieser Bilder, zu Opfern. Und er stellt die Frage, ist das eigentlich so? Sind das eigentlich wirklich Opfer? Jetzt klingelt Marias Telefon. Ja, wir sind in der letzten Woche vor Festival. Das lässt sich nicht verhindern. <lacht> Abgewirkt. Und da schafft er einen, das muss man noch sagen, einen wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr berührenden, ich nenne es jetzt mal Begegnungsraum. So.
1: Das klingt ich vielleicht äh, aufregend. Als mhm.
2: Und dafür braucht man Tickets, weil man geht da alleine rein. Das ist auch nur was Besonderes bei dieser Arbeit, dass man ganz alleine in diesem Raum ist. Und ich glaube, da gibt es noch welche, sollte man sich aber ebenfalls beeilen.
1: gut. So, jetzt haben wir dieses Epizentrum abge abgegrast, sozusagen. Jetzt gehen wir mal rüber zum altehrwürdigen Staatstheater. Das nennt ihr nachgenutztes Theater. Also für den Fall, dass mal irgendwann keiner mehr auf Kultur Bock hat, was könnte man dann machen? Am Anfang war euer Plan, ein Parkhaus reinzubauen. Der ist jetzt gestorben aus 122... Ja, gestorben, ist ja Und, <lacht> gestorben ist
0: er ja nicht. Gestorben ist er nicht. So kann man das nicht sagen. Es genau. ist ein bisschen anders.
1: Es werden noch Autos parken. Aber mitten auf der Bühne, da wo sonst die Darsteller spielen, tanzen, singen, das Ganze wird ein Autokino, die Karten sind quasi alle ausverkauft. Weil die Idee so geil ist, aber es gibt noch Chancen, das eigene Auto hinzustellen, richtig? Ja, ja da es,
0: genau. Also wir haben sozusagen aus Brandschutzgründen, wir wollten das die ganze Zeit, dass das Parkhaus auf der großen Bühne ist und äh, das Autokino. Wir hatten uns aber eigentlich so gedacht, dass die Leute da einfach mit ihrem Auto reinfahren können. Das hat dann der Brandschutz und die, ba also die Bauaufsicht etwas verhindert. Deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen tricksen und die Autos müssen präpariert werden, bevor sie da reinkommen. Also dürfen kein Benzin und keine funktionierende Batterie mehr haben. Und damit ist das relativ aufwendig und deswegen ähm, müssen die Autos dann da auch eine Weile bleiben. Das heißt sozusagen, man ist jetzt nicht mehr Spontanparker, sondern
1: Dauerparker da drin. Aber man kann sich bewerben. Man, man kann sich bewerben, wir brauchen als Autos. Als Dauerparker. Als Dauerparker kann
2: man sich bewerben. Das ist also ein Dauerparker-Parkhaus. Genau, es ist ein
0: ausschließliches Dauerparker-Parkhaus, nur für volljährige Autos. Also sozusagen Autos, die Baujahr 2000 oder älter sind, damit die Elektronik nicht so kompliziert ist. Und wenn man unser, das Auto zur Verfügung stellt für mindestens drei bis vier Tage, dann kriegt man zwei Tickets fürs Autokino noch gratis und top und man kriegt eine Wochenkarte des RMV.
1: Und die Autos sind dann sozusagen die Sitze, die verfügbaren Sitze fürs Autokino. Was so läuft im Autokino? Oh, da laufen die großen Klassiker des amerikanischen
0: und europäischen Autorenkinos. Da läuft sowas wie Pretty Woman, das große Fressen, Florida Project läuft da, The West Side Story, also
2: Hundstage. Hundstage, genau. Fassbinder.
0: Sagen. Genau, und natürlich Lola von, von, von Fassbinder, einer meiner ausgesprochenen Lieblingsfilme, in der das unter anderem fast schönste Auto der, der Autogeschichte vorkommt, finde ich. Nämlich das Auto, was auch natürlich das Mädchen Rosemarie hat, also der Mercedes SL, der, der, dieses, ja, es spielt da auch eine
1: große Rolle. Und äh, ab und schönstes Auto. Ihr habt auch schon so ein paar Schätzchen. Ja, wir haben schon ein paar Schätzchen. Ja.
0: Wer sehr Glück hat, sitzt im Rolls Royce. Und futtert Popcorn? Nee, nee, das geht dann nicht. Also tatsächlich ist es so, dass jeder Autobesitzer darf die Regeln selbst festlegen, was in seinem Auto oder ihrem Auto geht. Und wir sorgen dann dafür, dass sich die Leute da auch daran halten. Das heißt sozusagen, wenn man in der abgeranzten golf variante familienkutsche mit Kaugummi-Flecken und allem Möglichen sitzt, dann ist es wahrscheinlich vollkommen okay, das Popcorn mitzunehmen. Wenn man allerdings im Rolls Royce sitzt, dann ist keine Getränke, kein Essen und man kann froh sein, wenn man knutschen darf.
1: Gut. Und Pornos werden auch nicht gezeigt. Ihr wisst schon, warum. <lacht> Zugunsten der Autobesitzer. Dann, das ist ein Re gibt. Das habt ihr letzte Woche ganz dick in der Presse auch gezeigt. Im Foyer Neobarocks Foyer, da wo sonst das Säckchen geschlürft wird in den Pausen und einem die Deckenfresken so ein bisschen auf den Kopf fallen. Täglich von 9 bis 21 Uhr kann man da jetzt shoppen gehen. Viele haben sich schon verabredet, weil sie es irgendwie ganz lustig finden, finde ich. Doch gut. Wie viele Artikel gibt es denn da? so? Was haben die da Uff. so für ein... Boah, da
2: müssen eine Rewe-Frage. Keine Ahnung. Das Aber meint kann sie haben, noch mal nee, kürzlich meinte einer von Rewe, dass sie wirklich äh, quasi ihr Standardsortiment anbieten. Das ist natürlich äh. nicht so groß wie der Rewe im Lilienkarree. Aber... Ähm, Schon Vollversorger. Ja. Ziemlich also, cool. Also von Toilettenartikeln bis zu der Bioware ja. Und dann
1: läuft oben im Hinterzimmer, Martin, hast du erzählt, läuft noch ein Filmchen.
2: Da läuft noch ein Film. Da läuft ähm, von Harun Farocki Die Schöpfer der Einkaufswelt ein Film von 2001 hatten wir jetzt gerade mhm. Von 2001, wo er quasi den Architekten dieser großen Einkaufszentren so ein bisschen über die Schulter schaut. Sehr, sehr interessant.
1: Los geht's, am 23.8., das ist Donnerstag, um 17 Uhr. Da steht ganz fett ein Name, Santiago Sierra, und das Ganze findet in den Reisinger-Anlagen statt. Man munkelt, es soll eine Mauer gebaut werden.
2: Niemand hat die Absicht, da irgendwas zu bauen.
1: Gut, dann lassen wir das mal so dahingestellt und schauen mal, was passiert. <lacht> Das wäre ja auch wirklich Bad News, aber zu guter Letzt macht uns mal wissend, warum heißt das ganze Ding eigentlich Bad News? Was steckt dahinter?
0: Ja, das ist, glaube ich, der Versuch, irgendwie ein Gefühl in zwei Worte zu fassen, was für uns zumindest mittlerweile zur Normalität gehört, nämlich dass das, was gestern noch undenkbar schien, ist heute schon normal. Also das Undenkbare ist dauernd präsent, irgendwie sei es, dass plötzlich irgendwie Brexit passiert oder dass Trump gewählt wird oder...
2: Dass das Theater jetzt ein Parkhaus ist.
0: Ja, all diese Dinge, die irgendwie so unvorstellbar scheinen, dass die doch sicher nie passieren können. Und es, also es ist für uns so ein bisschen der Ausdruck dieses Gefühls und vielleicht auch der Ausdruck von etwas, dass man zunehmend das Gefühl hat, dass dieser gesellschaftliche Konsens, dass wir uns eigentlich irgendwie darauf einigen können, was Bad News und was Good News sind, dass der irgendwie auch nicht mehr so ganz gilt, weil das, was ich vielleicht für Bad News halte, ist vielleicht für Herrn Gauland Good News und das ist einfach nicht mehr so klar.
1: Gut, wir werden es also während der elf Tage irgendwie rausfinden, die wirklichen Good News sind. Elf Tage lang Ausnahmezustand in Wiesbaden, tagsüber super viele Ausstellungen, Installationen, ganz viel kostenlos, chillen auf dem Sonnendeck, Partys, Konzerte, ab 22 Uhr immer dann hier im Club, DJs. Ich finde, das ist irre. Wie stellt man es an, nicht zu verpassen? Unabnehmlich. Auch? Und ihr habt eine Facebook-Seite? Ja, Biennale Wiesbaden, dann eine Internetseite, wie ist die?
0: wiesbaden-biennale.eu und Instagram. Instagram haben wir auch und also man findet uns auf allen Kanälen, aber ich bin auch großer Freund des offline einfach miteinander reden, also diese das, die, die Tür im Festivalzentrum hier im Hinterland ist immer auf und da wird man immer jemanden finden, der Mundpropaganda-mäßig sagt, sagt, was man jetzt unbedingt nicht verpassen soll und ich finde das gehört auch ein bisschen zum Festivalgefühl dazu, dass man sich so vom einen zum anderen treiben lässt und irgendwie rausfindet, was man denn sonst noch so alles verpassen könnte. Ja, geil.
1: Die letzte Frage. Manche einer wird jetzt vielleicht hektisch, weil das hat sich alles super angehört. Für ein paar Sachen brauchen wir ja doch Karten. Das Programm ist so aufgebaut, dass alle weißen Veranstaltungen kostenlos sind. Für die schwarzen, da muss man Karten kaufen. Im ähm, Kalender. Genau, in Im Kalender der, Kalender, genau. der
2: Zeitung, genau. die überall rumliegt. Ja.
1: Und wenn man eine Karte braucht, an den üblichen Stellen. So ist es, an der Theaterkasse,
0: ähm, bei Karstadt, an der Touristeninformation und tatsächlich ab dem Festival auch hier im Infopoint. Bestens.
2: Okay. Und meistens gibt es abends ja doch noch irgendwas, auch wenn man was ausverkauft sein sollte. Man kann dann durchaus die, auf die Restkarten...
0: Ja, immer machen. immer einfach hingehen und... Oder mit traurigen Augen vor der Tür ja, stehen. Ja, also meistens, äh, ich glaube, in die meisten Theater, in die ich unbedingt rein wollte, bin ich in meinem Leben reingekommen. Muss einfach ein bisschen hartnäckig sein. Okay.
1: Wie viele Künstler sind dabei?
0: Boah, das haben wir nicht gezählt. Boah, keine Ungefähr. Ahnung. Ich, also, morgen koche ich irgendwie zumindest für alle die Künstler, die schon da sind und gerade in der City-Passage arbeiten. Und das sind, glaube ich, gerade im Moment 40. Gut. Also und, äh, und insgesamt
1: hat es quasi kommt
2: sicherlich nochmal.
0: Ich weiß nicht, also ich würde sagen, so irgendwas 100, 120 sicher. Also, wenn man jetzt die ganzen Ensembles mitzählt und so weiter, keine Ahnung. Also und Sie viele. Sind,
1: und Sie sind international, das muss ja, man sagen. Ja. Ja, ja, international total. Künstler. Und das zieht auch wieder viel internationales Publikum an. Ich kann mich noch erinnern, vor zwei Jahren auf dieser Wiese da am Warmdamm, das war ja eine ganz andere Stadt. So wird es mhm. hoffentlich diesmal auch wieder. Ich finde es irre, was ihr auf die Beine stellt mit eurem Team. Viel Erfolg, jetzt schon danke. Nicht nur fürs Lust machen auf die Biennale, sondern vor allem, dass ihr das in einer Stadt wie Wiesbaden mit sicherlich dem einen oder anderen Lumpfuß <lacht> möglich macht. Viel Erfolg. Ich freue mich drauf und danke für eure Zeit.
0: Danke. Dank. danke, Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Theater and Opera. Theater and Opera.